1: Son las 12 del día, un minuto, 12 del día, un minuto. Bienvenidos amables oyentes de Radio Melodía, el informativo, el oriente colombiano. Cuando estamos ya culminando esta semana, estamos a viernes 18 de septiembre del año 2020 El comercio en otros años anteriores estaba listando para la celebración del Día del Amor y la Amistad. Sin embargo, muchas empresas dedicadas a los postres, a las tortas, a poder eh, ofrecer desayunos, onces, eh, ramos. De todas maneras, ellos siguen trabajando porque eso se puede pedir por internet, se envían a uno todo eh, virtualmente eh, las fotos de lo que nos puede ofrecer y lo podemos entonces celebrar de esa manera. Además, como ya se levantó el pico y cédula en la capital de Santander, pues también podemos ir a comprar nuestros regalitos y poder de una manera sencilla, pero sin perder la tradición y que sea el momento para unirnos entre amigos y familiares, pues que sea un momento de sano esparcimiento. dos del día dos minutos Andrés Felipe Ramírez está acompañando en la conducción técnica, allí desde Estudios Centrales de la potente Radio Melodía, la producción y coordinación general de Don Arnulfo Otero Carreño, quien siempre está muy pendiente de tener todo el material dispuesto para poderlo transmitir a través de nuestros eh, medios virtuales como es en Facebook, la cuenta Radio Melodía Bucaramanga, a través sí. de nuestra página www.melodiaenlinea.com Piedad Pinto es amiga de ustedes, les agradece su sintonía, aquí desde casita trabajando hasta que haya la nueva orden, pero estamos más que todo es positivos cuidándonos y esperando que esto pase pronto, 12 del día 3 minutos bienvenidos
0: Piedad Pinto está presentando el informativo del Oriente Colombiano.
1: 12 del día, 3 minutos. 12 del día, 3 minutos. Bueno, esta semana en el canal, en uno de los canales nacionales, entregaron la noticia pues nada positiva. ...sobre el regreso de muchas familias venezolanas a nuestro, nuestro país... ...el motivo, según muchos de los entrevistados... ...es que como Colombia ya inició todo el proceso de reactivación económica... ...y es donde ellos tienen la posibilidad de tener un mejor vivir... ...situación que no tienen en su país... ...pero acá también debemos nosotros ser muy realistas... ...y tenemos que analizar unos, unos temas que no podemos dejar de lado... ...por ejemplo... ¿En dónde están las autoridades que nos cierran las fronteras y las llamadas trochas para que evitar que estos eh, ciudadanos regresen al país? ¿Les están haciendo las pruebas? Por supuesto que no. ¿Quién se las hace? Y si ellos entran ilegalmente, pues por supuesto vienen eh, sin hacer pruebas, sin haber tenido aislamiento ni nada de eso. Recordemos que estas personas han estado todo el tiempo de la pandemia en hacinamiento y pueden ser portadores del virus. Ayer escuché en el sector de cabecera del Llano aquí en Bucaramanga un grupo como de 10 personas que reclamaban a los transeúntes que nosotros los bumangueses solo ayudábamos a los venezolanos. Alguien le preguntó, entonces, ¿ustedes de dónde vienen? Y les respondieron que de Perú. O sea que nuestra ciudad sigue siendo la tierra de todos y de, de nadie, donde en este momento se demuestra una vez más que no hay autoridad. Por ejemplo, esta mañana en mi caminata diaria pude observar que por la carrera 27 con calle 56, sentido norte-sur, iba un grupo de nueve personas adultas y tres menores de edad. O sea, y para concluir, volvemos a ver muchas personas de otras nacionalidades en las esquinas, en los semáforos, a las salidas de los supermercados, de los bancos, de las panaderías y por todas las calles gritando a la hora del almuerzo que ellos están con hambre, mientras que los residentes están en los conjuntos, en sus casas, tienen los alimentos todos los días. Y lo digo con conocimiento de causa, no solamente por el sector donde yo vivo, sino también por muchos sectores, separan estas personas por el lado de, la, de las... De, las, de, de los conjuntos residenciales y comienzan a eh, gritarles que ellos tienen hambre que mientras que cada uno de nosotros tenemos un alimento en la mesa, ellos llevan días sin poder comer y de verdad que hay muchas personas que se molestan porque definitivamente pues, eh, les incomoda esta situación. Son las 12 del día, 6 minutos, Andrés Felipe 12 del día, 6 minutos, vamos a la cuña <música>
2: En el informativo del Oriente colombiano, usted sí está bien informado.
1: 12 del día, 6 minutos, cambia el reloj a las 12 del día, 7 minutos. Bueno, tenemos mucha información que nos han enviado de la Fiscalía General de la Nación. Por ejemplo, eh, ayer en Lebrija eh, se capturaron a seis presuntos integrantes de la banda delincuencial Alto del Tejar, quienes habrían captado eh, un monto de 1.700 millones de pesos producto de la estafa a través de proyectos de vivienda. De acuerdo con el proceso adelantado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, esta banda, que estaba formada por miembros de una misma familia, supuestamente comenzó a promocionar un proyecto de vivienda desde el año 2010 en la vereda Santo Domingo del municipio de Levija, aquí en Santander ofreciendo la compra de lotes de 60 metros por 15 millones de pesos para la construcción de vivienda de estrato 1 y 2, oferta que le pareció atractiva a las más de 220 familias que perdieron todo su dinero. Según se pudo establecer, el proyecto nunca contó con los permisos necesarios para la construcción por parte de la alcaldía de ese municipio, de Lebrija, por lo que los afectados pidieron que les devolvieran su dinero pero los dirigentes del proyecto se negaron y les hicieron firmar a sus víctimas un contrato que no era válido para ningún tipo de reclamación, situación que lo llevó a presentar la denuncia ante la Fiscalía en el año 2019, o sea, el año pasado. Sobre el particular, la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Fiscalía General de la Nación nos envió el siguiente video con declaraciones del director seccional de Santander, en, aquí en Santander, Oliden Riaño Aceras.
3: La Dirección Seccional de Fiscalías de Santander, en cumplimiento de las estrategias para la seguridad ciudadana de, del señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa de Gav, continúa con sus actividades operacionales en contra de las organizaciones criminales y en el día de hoy... Debe comunicar a toda la ciudadanía el resultado de una de estas actividades... ...la cual se adelanta en contra de los directivos del proyecto de construcción... ...Altos del Tejano, del municipio de Lebrija. Dentro de esta actividad operacional, en el día de hoy, se han realizado cuatro allanamientos. Tres de estos allanamientos en el municipio de Lebrija y uno en Bucaramanga. Igualmente, como resultado, se obtuvo seis capturas... Eh, de estas eh, actividad investigativa se tienen como víctimas 171 familias con una afectación al patrimonio de las víctimas que asciende a la suma de, ciento, de 1.700 millones de pesos. En el día de hoy serán presentados por la Fiscalía Delegada la solicitud de audiencia de garantías para la legalización de la captura de la formulación de la imputación, imposición de medida de aseguramiento por los delitos de estafa agravada, concierto para delinquir y urbanización ilegal. Este proyecto de autoconstrucción de vivienda fue ideado para los estratos 1 y 2 de... Bueno, entonces ahí podríamos observar el video para
1: las personas que nos siguen a través de Facebook, a través de la cuenta Radio Melida Bucaramanga, y también para nuestros oyentes del 1080 m eh, de Radio Melodía, al director seccional de Fiscalía en en Santander, Polidén Riaños Acelas. Pero hay algo también muy eh, triste en otra información que nos envía la Fiscalía, porque logró la judicialización de Fernando Trujillo Gómez, alias El Padrino o El Gemelo, que es un comerciante de la región, señalado de vender carne de caballo y de burro a los operadores del programa de alimentación escolar PAI entre los años 2018, 2019 y parte del 2020. Estos, eh, esta carne, estos productos eran alterados con químicos para poder que la carne pareciera que era de res y también que poderla, de una, un término muy castizo, poderla ablandar. También presentaban documentación falsa para poder entregarla a los operadores del de, de PAE. Fernando Trujillo Gómez habría hecho pasar un producto equino como si fuese carne de res. Sí. Mediante este engaño, este cárnico fue distribuido en los colegios de Bucaramanga y Santander, en los que tiene cobertura el PAE. Con esta operación se puso en evidencia una actividad ilícita que representó grave riesgo para la salud de los niños y las niñas beneficiadas pero aquí la fiscalía, ahorita vamos a escuchar a la funcionaria, no hace aclaración cuáles fueron los operadores y cuáles fueron los municipios, porque en Santander son 87 municipios, de los cuales únicamente 5 municipios son certificados, como son Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Florida Blanca y Barranca Bermeja, los otros 82 municipios no están certificados y son los que directamente la gobernación contrata el programa de alimentación escolar para podérselo entregar a los niños de estos 82 municipios. Entonces, los, eh, las personas, los representantes de estas empresas que están en este momento eh, brindando el, el programa de alimentación escolar porque se lo ganaron mediante una licitación, pues están preocupados porque ellos dicen, por ejemplo, que ellos tienen la trazabilidad cuando van a comprar, porque son muchos municipios, son muchos los niños beneficiados, ellos averiguan de dónde viene el ganado, quién lo sacrifica y cómo es la distribución. Entonces, uno de ellos que habló esta mañana por una emisora local decía, yo la compro directamente, veo la trazabilidad, pero el punto de sacrificio, es el frigorífico bijagual. entonces de todas maneras hay muchas cosas, o sea, son unos delincuentes o yo los llamaría de pronto siendo, y me responsabilizo de lo que digo, unos asesinos, porque es que está bien de todo lo que ellos siempre hacen, de manejar las cosas por debajo de la mesa, pero es que al alterar estas carnes de quino y de burro, de caballo y de burro, están alterándola para poder que eh, la presentación, el color de la carne se parezca a la de res y poderla ablandar, están atentando contra la salud y la humanidad de los niños beneficiados. Entonces, eso me parece muy, pero muy grave. Pero vamos a escuchar las declaraciones de la doctora Ángela Andrea Chacón, quien es la directora especializada contra las violaciones a los derechos humanos que hace parte de la Fiscalía General de la Nación. Escuchémosla.
4: Gracias al trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación se logró la captura de Fernando Trujillo Gómez alias El Gemelo o El Padrino quien sería el responsable de vender carne de caballo y burro a los operadores del plan de alimentación escolar en Bucaramanga y Santander Esta persona al parecer usaba guías de movilización y otros documentos falsos para transportar los animales de la costa atlántica hasta Bucaramanga, sacrificarlos y comercializarlos. Trujillo Gómez habría vendido al programa PAE algo más de 500 millones de pesos en carne equina, de 2.000 a 2.500 kilos semanales entre los años 2018 y 2019. Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a esta persona los delitos de corrupción de alimento agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado, cargos por los cuales recibió medida de aseguramiento intramural. Este resultado hace parte de la priorización hecha por el señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, de las investigaciones que buscan esclarecer hechos que afectan la vida, la salud de los niños, niñas y adolescentes.
1: No perdía 15 minutos, entonces estábamos escuchando y observando el video, gracias a donar Rulfo Carreño, de la doctora Ángela Andrea Chacón, directora especializada contra las violaciones a los derechos humanos que hace parte de la Fiscalía General de la Nación. Muy lamentable, muy triste porque los gobiernos entregan los dineros que están ya presupuestados para brindarles a los niños una buena alimentación, un refuerzo nutricional para que puedan seguir estudiando y hayan personas como este señor, bueno, ¿cuál señor? Este sujeto, Fernando Trujillo Gómez, alias El Padrino o El Gemelo, 1216 16
2: Sabía que en la Lotería Santander, si tiene el número de uno de nuestros ecos, pero no tiene la serie, puede cambiar su billete o fracción por otro de la Lotería Santander. Estas y otras informaciones las puedes conocer en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Lotería Santander. Y en Twitter como Arroba Lote Santander. Lotería Santander. Solidez y confianza. Juega limpio. Juegue
0: legal. Informativo, del Oriente, Informativo del Oriente Colombiano. Girón es noticia.
1: 12 del día 16 minutos llegamos a las noticias positivas del municipio de Girón porque durante este mes de septiembre se están haciendo ya los pagos a los beneficiarios de ingresos Solidario en este municipio. Y en esta oportunidad los beneficiados son 680 personas. Vamos a escuchar sobre el particular a la directora del programa Familias en Acción de la Secretaría de Desarrollo Social de Girón, Liliana Villar.
4: Si usted es beneficiario del programa Ingreso Solidario, preste mucha atención. Continuamos con los pagos de ingreso solidario. Esta ocasión vamos a pagar a 608 personas beneficiadas diagonal a la alcaldía municipal en el corresponsal del Banco Agrario. Lo vamos a hacer hasta el próximo 30 de septiembre, llevar su fotocopia, de la cédula ampliada 150 y su cédula original. Ingrese a www.girón-mediosantander.gov.co y consulte si salió en el listado para recibir este nuevo pago.
0: Girón crece con Carlos Román, alcalde.
1: Siete. Andrés, le parece que mientras que despido esta nota vamos a publicar los listados para que las personas que están escuchando el informativo El Oriente Colombiano puedan en el transcurso del día entrar a nuestra cuenta en Facebook Radio Melodía Bucaramanga y enterarse si ellos son beneficiarios de este programa que ayuda a las personas más necesitadas. Son dineros que vienen del orden nacional pero que son gestionadas por cada una de las administraciones a través de las secretarías. Por ejemplo, lo gestiona el alcalde Carlos Román y eh, llegan estos recursos a la Secretaría de Desarrollo Social, hablando del municipio de Girón, y ellos son los encargados de pasar los listados a eh, este eh, corresponsal de Van agrario allí en el municipio de Girón, para que puedan ir a estas personas que están en estos listados que quedaron publicados, son cinco o seis listados, ellos pueden como queda aquí en nuestra cuenta poder mirar si son alguno de estos beneficiados y puedan ir con su documento de identificación a reclamar esta ayuda que en estos momentos nos cae muy bien a cualquier ciudadano 12 del día 19 minutos Andrés Felipe vamos a la cuna
0: Santander es noticia en el informativo del Oriente Colombiano.
1: 12, 19 minutos, 12 del día, 19 minutos. Estamos recordando a las personas que tengan un corazón muy solidario, muy grande, muy generoso, para que puedan ir a donar sangre de todos los grupos sanguíneos en la empresa social del Estado Hospital Universitario de Santander. Allí se están recibiendo las donaciones de cualquier tipo de sangre, repito. Eh, en la carrera 33, número 28, 126, la atención es desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, todos los días. Recordemos que en este momento el Hemocentro en Santander es el único banco de sangre de la red pública del departamento. Y la ayuda de todos es muy importante, muy importante para garantizar el suministro a los pacientes del hospital. 12 del día, 20 minutos y una noticia positiva tiene que ver pues, con todo esto de la pandemia, es hay una especie de alistamiento más o sigue la, el proceso de alistamiento por parte del gobierno de Santander porque eh, se espera que a partir de la última semana, o sea, en más o menos en unos ocho días, empiece ya lo que es la, la el, el pico alto de la pandemia aquí en nuestro departamento pues el Gobierno de Siempre Santander continúa fortaleciendo la capacidad instalada de los hospitales públicos del departamento para la atención a pacientes con virus. A través de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo, el Gobierno de Santander hizo entrega de un elemento logístico para aislamiento que permitirá ampliar la capacidad de atención de la unidad respiratoria instalada en la S Hospital Universitario de Santander. El director de departamental de gestión del riesgo César García Durán informó que la entrega consistió en una carpa con capacidad para 12 camas para posibles pacientes COVID-19 esto permitirá no solo aumentar la capacidad de respuesta para Bucaramanga sino para todo Santander, pues ha sido clave la respuesta que ha tenido el hospital universitario de Santander y la administración departamental en lo que es la contención del virus, vamos a escuchar al gerente del Hospital Universitario de Santander, Julián Niño. Como gerencia del
5: Hospital Universitario damos un agradecimiento muy especial al señor Gobernador Mauricio Aguilar Hurtado por este apoyo tan importante, como lo explicaba el Doctor Ibarra, en estos momentos donde vamos a necesitar más capacidad instalada. Darle las gracias también al Doctor José García, que muy generosamente nos ayudó a operativizar esta carta muy rápido y pudimos hacer las adecuaciones que nos van a permitir seguir atendiendo con calidad y con eh, celeridad eh, la respuesta que se requiera para los temas respiratorios que van a tener en este momento los ciudadanos del departamento. Y un agradecimiento al doctor John Jaime Ruiz, que es la persona que nos acompaña desde la Junta Directiva y que ha apoyado todo el despliegue que se ha hecho aquí alrededor de esta zona de expansión de aislamiento para COVID-19. Esperamos seguir trabajando de la mano del departamento para seguir creciendo. Creemos que pronto vamos a tener más capacidad en el hospital y esperamos poder dar la cara eh, hoy necesita el departamento
1: para darle respuesta al COVID. Julián Niño, el gerente del Hospital Universitario de Santander, y en nuestras imágenes también podemos observar la carpa, es muy pero muy grande, y cómo está adecuada allí con una cama y, y los sistemas que se necesitan para brindar la atención. Bueno, los casos confirmados en Santander de COVID eh, registrados hasta ayer que nos entregó el Instituto Nacional de Salud y hace un mapa más o menos la gobernación de Santander en la información que nos entrega. Hasta ayer jueves 17 de septiembre en Santander habían confirmado 26.296 casos, de los cuales 5.231 son activos, 1.086 han fallecido, y como estamos siguiendo el dato a Bucaramanga, el miércoles eh, la cifra fue de 11.329, ayer de 11.565, quiere decir que Bucaramanga ha aumentado hasta el momento, 200, o sea, de un día para otro, 236 nuevos casos. Muy, pero muy preocupante esta situación. 12 del día, 23 minutos. Recordad que esta noche juega la Lotería Santander, que tiene eh, un plan de premios súper, pero súper eh, abultado de 21.038 millones de pesos de los cuales el premio mayor es de 4 mil millones de pesos, tiene un seco de 300 millones de pesos, un seco de 150 millones de pesos, cinco secos de 60 millones de pesos y 20 secos de 45 millones de pesos. Recuerde, compre Santander, compre Lotería Santander y también ayuda a todo lo que es la salud de los santanderianos. 12.24, André Felipe, creo que con esta pausa que vamos, ya nos vamos, ¿cierto que
4: sí?
2: ¿Sabía que en la Lotería Santander, si tiene el número del mayor pero no tiene la serie, gana 23 millones de pesos? Estas y otras informaciones las puedes conocer en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Lotería Santander y en Twitter como arroba Lote Santander. Lotería Santander, solidez y confianza. Juegue limpio, juegue legal. El Informativo del Oriente Colombiano está aquí. Está aquí.
1: El Informativo del Oriente Colombiano estuvo aquí hasta este momento, 12 el día, 25 minutos. Andrés Felipe, gracias por acompañarnos en la conducción técnica. Un abrazo muy grande a Don Luis Carreño, que siempre está ahí eh, ayudándonos, apoyándonos en la producción y coordinación del Informativo del Oriente Colombiano. Un abrazo para Milenita, nuestra secretaria, Piedad Pinto, desde casa. Les agradece su sintonía y los invita para que nos encontremos nuevamente el lunes, para todos un fel, una feliz tarde y un feliz fin de semana
0: Gracias por su compañía con las mejores noticias llegamos al final del informativo del oriente colombiano les esperamos en nuestra próxima cita informativo del oriente colombiano gracias por su sintonía